1: Tengo en la línea telefónica a María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. ¿Cómo le va, María de Jesús? Bienvenida.
0: Muchas gracias, eh, Jesús Martín Mendoza. A
1: tus órdenes. A ver, Aquí estamos saludando con mucho gusto a tu auditorio. Díganos, ¿qué va a pasar el 1 de marzo? ¿A poco los niños van a regresar a clases presenciales? No. Sí.
0: Por lo menos desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares no somos de esta opinión. Bien. El, el tema efectivamente está muy controvertido, pero nosotros la, desde la Confederación Nacional de Escuelas Particulares queremos evitar malos entendidos con las autoridades, con las comunidades educativas y en nuestra postura humanista respecto a la educación. No podemos regresar a clases mientras no haya condiciones de salud. No podemos exponer a nuestras comunidades educativas, a los niños, aunque ellos no, no se contagien, sí son transmisores y sí también se contagian. Tenemos casos. Estamos viviendo una situación de salud aguda y no podemos exponer a, a las personas que van a nuestros colegios. Esto del retraso, pues es hay que valorarlo, porque los niños son resilientes, igual los maestros, y son capaces de recuperarse en menos de lo que pensamos. Claro, siempre y cuando haya responsabilidad social de las escuelas particulares, de todas las escuelas en, en general, pero en particular yo hablo por las nuestras, que han destacado en sus programas, en la innovación, en el uso de la, adecuado de la tecnología, en muchas mmm, iniciativas que han tenido durante este tiempo de pandemia, yo no creo en ese retraso. Sí ha habido, cómo no, repercusiones fuertes económicas, pedagógicas, tecnológicas, etcétera, pero no al grado de que de 10 años de retraso. Eso mmm, habría
1: que ser un poco más mesurados en estos puntos de vista. A ver, entiendo que esa es una de las preocupaciones, que si seis años de retraso, que si diez años de retraso, yo no creo que sea tanto así. Sí he notado, evidentemente, yo como padre de familia, un, un retraso en cuanto al aprovechamiento. No es lo mismo tener al profesor frente a un pizarrón enfrente, que estar viendo una pantalla todo el tiempo, ¿eh? toda la mañana durante varias horas. Eso estoy completamente de acuerdo. Pero eh, entiendo que también el asunto va en cuanto a la supervivencia de las escuelas particulares. Parece que ese es el problema Problema, la supervivencia de las que todavía existen. ¿Usted cómo lo ve? Claro,
0: claro, no, no, bueno. Efectivamente ha tenido sus repercusiones muy serias, como todo el país y como todo el mundo, a nivel económico. todos, eh, la, la economía está en quiebra en todos lados y eso ha repercutido obviamente en la educación. Sin embargo, nosotros tenemos muy claro que por encima de, la, de esta situación mercantilista, este comercial, la educación no es esto, la educación es un servicio, es un derecho humano y estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por dar este servicio de calidad. Entonces, aunque bueno nuestros alumnos tienen plataformas, no es que estén frente a las pantallas. Desde ahí yo también eh, no estaría tan de acuerdo en ese atraso del que hablan. Porque no es lo mismo una pantalla, ¿verdad? Obviamente que, que una plataforma donde hay un acompañamiento mucho más mmm, adecuado, más cercano, más uh, puntual, más cuidadoso a los alumnos e, y, y se está cuidando. Mire, ha habido una serie de iniciativas en esta pandemia, muchas, mucha creatividad un despliegue grande de la vocación de los maestros para atender a sus alumnos. No están descuidados, no están eh, abandonados. Uh -huh. claro, que, claro que ha habido sus repercusiones también en el ámbito socioemocional. A todo el mundo nos cansa esto. Ha sido un cambio drástico. No estábamos acostumbrados a educarnos en esta modalidad o a educar en esta modalidad. Entonces, ese cambio, esa adecuación ha costado trabajo. Pero creo que ya hemos aprendido lo suficiente como para que nuestros niños y niñas salgan adelante. No es, claro, hay que son, es otro paradigma. Antes teníamos la satisfacción de que los niños aprendían porque tal vez memorizaban muchas cosas, uh, estaban muy clavados en la información. Hoy ya, esto ya no funciona, ya no es así. El currículum eh, tiene que cambiar. Esta pandemia nos ha hecho ver que el currículum, tal vez es el, eh, el que teníamos, no es el adecuado. Eh, y en ese desde ese punto de vista, yo creo que los niños están aprendiendo más ahora otras cosas mm. que muchos años atrás no habían aprendido, mm. como es enfrentar una crisis, por ejemplo, como es eh, aún en una situación adversa tener avances significativos en muchos en muchas direcciones, en muchas líneas. Yo le puedo les puedo hablar de muchísimas experiencias que se han desarrollado en este tiempo de pandemia en los centros escolares, en los centros educativos, y cómo los padres de familia se han motivado y han fortalecido su adhesión y compromiso con la escuela al ver lo, cómo trabajan los maestros, cuáles son sus propuestas, porque ahora se ha incrementado la comunicación de los, de los directivos hacia la comunidad educativa, hacia los padres de familia, para que ellos sepan, para que ellos estén informados y enterados de qué hacen los maestros y cómo lo hacen. Entonces, ese atraso, yo repito, no estoy muy de acuerdo. Sí. Tampoco estoy de acuerdo que solamente el asunto económico nos determine cuándo regresamos a clases. Hay que tener en consideración muchas, muchas pues, condiciones para el regreso a clases y es, va a significar otra inversión. Si lo, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues también va a significar otra inversión.
1: Bien porque hay que adecuar las escuelas. Pues mire que de, eh, hay personas que a través de nuestras formas de contacto le han agradecido mucho estas aclaraciones en cuanto pues a un no regreso, nadie nos está presionando, ni apurando, ni, ni tenemos prisa absolutamente de nada. Y Así mire es. que yo en lo personal también le agradezco mucho que nos haga ver esto, porque efectivamente yo creo que los niños a lo mejor no, no han aprendido tan rápido una tabla de multiplicar, ¿no? Para claro, que le esté en el claro. segundo o tercero. Pero claro. no han aprendido adaptarse a la crisis, han, han aprendido a adaptarse a las circunstancias, han aprendido a atender a su familia, papá, mamá, solo mamá, solo papá, tíos, abuelos, a convivir más inclusive hasta en, entre hermanos. extrañan a los amigos, pero sí también hemos visto otro tipo de dinamismo que da otros aprendizajes y otras herramientas para la vida. Yo le agradezco mucho que nos haya hecho ver que no todo ha sido malo en esto ¿eh?
0: yo también bien. he
1: considerado que bien, se ha traído mucha tristeza, mucho dolor mucha sí. muerte esta enfermedad pues sí. también ha traído una nueva forma de ver las cosas que no veíamos antes y creo que ah, sí, sí. esta fue una buena oportunidad para que nos ¿Sí? lo demostrara, eh Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, y todos yes. hemos aprendido,
0: y se han fortalecido las alianzas que estaban también fracturadas entre la escuela y la familia, entre los maestros y los alumnos, se han fortalecido esas relaciones, esos vínculos, que eso también es digno de mm -hmm. pues agradecer a los maestros todo ese esfuerzo que han venido haciendo, a los directivos y a las comunidades educativas en general. Mm
1: -hmm. Y el bullying ha desaparecido prácticamente, Bull bullying cibernético, pero físico, es, prácticamente es. en este momento ha desaparecido parecido. Bueno, María de Jesús Amarripa, yo le agradezco mucho, nos deja tranquilos a los padres de familia que le estamos escuchando en toda la República Mexicana, y bueno, pues estaremos eh, comunicándonos en una oportunidad futura. Muchísimas gracias por su tiempo, María de Jesús Amarripa. A sus órdenes, a sus órdenes, con mucho gusto, bonita sí, tarde. Bonita tarde, que le vaya muy bien.